0: Goeiedag, Parashan 39, Goekat, wetsinsetting nummer 7. Ons het gesien, die feit dat die verordering van die rooi verskalf en die reinigingswater, is een ewige insetting van Abba Vader. En die feit dat die geboorte van die rooi verskalf, wat aan die vereist is vir die verordering na so wat 2000 jaar, weer een toenemende werkelijkheid word, as ook die drijf, om die tempel in Jerusalem te herbou, en dis alles deel van Abba Vader sy tydplan, vir die einde van daar. Die belangrikheid van die rooi verskalf, en die reinigingsceremonie vir die herbou van die tempel, maakt dit een van die eindtijds gebere, wat met die wederkomst van Jeshua te doen het. In Daniel 12 vers 10, en verwysend na die eindtie, lees ons, baie sal gereinig en geseiwer en gelouter word. Volgens geleerdes verwees dit na die as van die rooi verskalf en reinigingswater in nummerie 19 vers 6. En ook in Jesaja 1 vers 18 wat sê, al was jylle sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw, al was dit rooi soos spirper, dit sal word soos wol. So ons het gesien, contact met dooie is 'n ernstige toestand van onreinheid. Dit wat dood is in jou lewe. Misschien met ons dalk vir Abba Fram hierdie week, alles wat dood is in ons lewe, dalk ou doie verhoudings, dooie goed in ons lewe, moet ons neerle en vond Fram ons rein te maak. Maar die vraag is, hoe is die rooi verskalf een eenwijse dan na Jesho? Die eenwijse na Jesho kan onder meer gevind word in die volgende paar aspekte. Het begin by Abba Vader wat sê, nummer die 19 vers 2 wat sê, Spreek met die kinders van Israel, dat hulle vir jou een rooie koeie sonder gebrek bring, waar geen lichaamsgebrek aan is, waarop geen jik gekom het nie. Nou wat betekent dit? Dit betekent, as hulle een rooie vers kalf bring, moet daar nie eers twee enkele wit haare op daar die vers wees nie. Hy moet 100% rooie wees, selfs sy hoewe moet rooie wees. Geen kompromise nie, hy moet rooi wees. Hy moet doogenaamd geen gebrek heen nie. Nou die rooi verskalf was topgehoud tot en met sy derde jaar. Met andere woorde, sodra hylle ‘n gekwalificeerde rooi verskalf gekry het, sou hylle daar die rooi verskalf vir drie jaar lang doppel. Hoekom? Omdat hylle moes seker maak dat dit dit gekwalificeerde rooi verskalf was. Hoelang was Jeshua sy bediening? Was dit nie ook 3 jaar nie? Net so weet ons ook, hy het die godsdienstige leiers Jeshua het en getoets en sy autoriteit bevraagteken, dit kan jy lees in Matthies 21 vers 23 tot 27 Hulle het alles probeer om hom in een slechte lig te stel, maar hy het hulle elke keer foutloos, hy het die elke keer foutloos opgetree en hy was vlakkeloos Maar hoekom was dit een rooi vers en nie een wit nie so dat nie meer sinnvol gewees het, as die kalf wit was nie. Hoekom een rooi verskalf, wat sonder gebrek is? Die feit dat die rooi verskalf rooi was, koppel hom aan sonde, wat geblameer word. Jy sien rooi verteenwoordig sonde en dood, terwyl wit waarheid lewe in die rechtverre gedare van die heilig is, openbaring 19 vers 8 voorstel. Die rooi verskalf het al die sonde, die onreinheid van die kinders van Israel op hom geneem, daarom kon dit nie wit wees nie. Want wit recht dit die woord verteenwoordig gerechtigheid, sywerheid en volmaaktheid en jy verbrand nie iets wat perfect is nie, want, is mos want want hy moes ondersoek word. So kan ek weer vraag, waarom was dit een rooi vers en nie een witte nie? Om wat Jeshua geoffer is, bloedbelope, van kop tot toene, was sy lichaam verskeer, en jy kon niks anders sien, as bloed nie. Je saai 53 vers 7 sê, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie opgemaak, nie soos een lam wat na slagplek gelei word. Dit is een perfecte rooi verskalf, rooi wat aan sonde en bloed gekoppel word, wat buiten die kamp geoffer moes word, vir ons zonde. En dan sê nummer 19 vers 3 en jylle moet haar, die rooi verskalf, aan die priester Eliezer gee en hylle moet, moet haar buiten kan die laar uitbring en voor hom slag. Nou ons het gesien, net so was Jeshua by drie kamp gekruisig, maar die rooi verskalf word eers aan die hoopriester oorhandig voordat hy geoffer word vir ondersoek. Jeshua is aan Kajafas die hoopriester oorhandig vir ondersoek vir hy gekruisig is. Waarom moes Jeshua vir Kajafas oorgehandig word vir ondersoek? Dit is precies wat nodig was om die rooi verskalf of offer te kwalificeer. Ok, so wat het gebeur die nacht voordat Jeshua gesterf het? Het hulle om voor Kajafas die hoopriester gebring? Ja, maar waar? By Kajafas huis nie ver van die tempel af nie. Maar waar het hulle vir Jeshua gaan kry? By die olijfberg in die tuin van Gethsemanie, waar hy saam met Johannes, Petrus en Jacobus gebid het, nie, wat is nou weer tussen die Oluifberg en die berg Moria, die Kiedroon Vallei, en wat is daar so? grafte, sou die priester overhede, Jeshua, Johannes en Petrus, wat saam met Jeshua na Kajafas toe gegaan het, van die Oluifberg af stap dier grafte, na Kajafas sy huis toe, wat nie ver van die tempel af was nie, nie, rywa wat dier moes hulle stap om by Kajafas huis te kom. Dier die Miefkan hek, die inspectie hek, daar waar amal getel is. Die ening wat Jeshua so geduskwalificeer het as die rooi verskalf was, omdou een rooi verskalf mag nie een jik gedraaid so draai gekwalificeer het as een rooi verskalf nie as hulle dan 'n jik op die rooi vers kalf so sit, so dat hom gediskwalificeer het. Met ander woorde, soedra die rooi vers kalf het, kan hy van daar die oomlik af gediskwalificeer word, as daar hy jik op hom gesit is. So kan het wees, toe Jeshua die houtkruis gedraaid, tot by die inspectiehek, golgoed, counting of heads, omdat dit is waar die skerels getel was, Soos het moendlik dat Abba Vader die telwerk hier gedoen het en dat Jeesua hier geval het met die houtkruis hierdie dag op pad om gekruisig te word. Kan jy om te hou wie het Jeesua sy kruis gedra toe Jeesua geval het? Simon van Sirene nie. Het Simon nie van hier af die inspectiehek, van die inspectiehek af Jeesua sy kruis begin dra nie? By die inspectiehek golgoeta, daar waar die skedels getel word? Hier het ek ook nie alles gebeur volgens profesie en niemand het die idee wat bezig is om te gebeur nie, want omdou dit was by die inspectiehek waar inspectie gedoen was van die rooi verskalf. So kan het wees, precies hier by die inspectiehek val Jeshua met die houtkruis en Simon van Sirene kom en hy dra die kruis van daaraf. Want dink al oor Tabernakels is het heel toevallig dat Simon sy naam die roed woord in die brews Shema is, wat beteken Heerlissen in by Hoor wat sê Matthies 27 vers 32 tot 33, en toe hulle uitgaan, kry hulle een man van Sirene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwong om sy kruis te dra. Hulle het gekom op 'n plek wat Golgoedag genoem word. Dit beteken plek van hoofskedel. Met dan woorde recht by die hek, daar waar al die skerels getel is, goeie gode. Is het moontlik dat een van die redes hoekom Yeshua geval het was omdat dit hom sou diskwalifiseer, sou dit sou hom het as die ro rooi verskalf as hy van daar af sy kruis sou verder dra? Dan hoor gegaan, die rooi verskalf moes gekoop word deur die tempel. Is Yeshua gekoop? Ja, met dertig silver stikke, dis betaal aan Judas wat Jeshua verraai het. Maar soos wat die tempel betaal het vir die rooie verskalf, sonder gebruik net so, is Jeshua voorbetaal sonder sonde of enige gebruik. En dan moet die priester die rooie verskalf offer. Het Kajafas vir Jeshua geoffer? Nou, Pilatus kon nie vir Jeshua offer nie, hy kon om net, terechtstel of uitvoer. En daarom het Pilatus gesê, ek vind geen fout in hom nie, en hy het sy hande gewas. Jy sien, Pilatus' plan was, om die skare mense die kans te gee, om tussen Barabbas en Yeshua te kies. Pilatus het aangeneem, dis moos voor die hand liggend, dat enige weldenkende mens vir Yeshua sal kies, ten die rove misdadiger Barabbas. En in Matthies 27 vers 20 staan, Maar die overpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barabbas moes laat lewe en Jeshua oombring. Kan ek het er al? Die overpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barabbas moes laat lewe en Jeshua oombring. Pilatus vraag verder Matthies 27 vers 22, wat moes ek dan met Jeshua, wat moet ek dan met Jeshua wat Amassea genoem word doen? en hulle skree soos een man laat hom gekrysig word. To hulle dit skree, toe verander dit, dat in plaas dat Jeshua doodgemaak word, toe word Jeshua geoffer. Die Romeine het baie mense tereggestel, of geëxecute op die kruis, maar Jeshua is geoffer, want Pilatus het geen fout in hom gevind he. Met ander woorde, vir die Romeine was Jeshua hy execution, maar omdat die overpriesters hom sonder spot of bleemies beskuldig het en aangespoord het, is hylle, het hulle omgeoffer, a sacrifice. Paulus sê, Jeshua het sonde vir ons gewoord, Paulus sê, Jeshua het sonde vir ons gewoord wat geen sonde geken het nie, so dat ons regverig kan word. Jeshua en die priester moest die rooi verskalf doodmaak, die bloed sprinkel en dan brand as die sondeoffer. Nummer die 19 vers 4 sê, en die priester Eliezer moet van haar bloed met sy vinger neem en van haar bloed 7 maal in die richting van die voorkant van die tent van die sammekom sprinkel. Nou hoekom moest die bloed 7 keer na die tempel gesprinkel word en nie 5 keer nie? En ons weer dit verwys na Jeshua, Jeshua is een bloed wat 7 keer geval het, maar hoekom 7 keer en nie 5 keer nie? Dit was 7 keer gesprinkel vir elke dag van elke millennium. Een sprinkel vir elke duisend jaar van die mensdom. Wat het gebeur toe Adam gesondig het? Dit het gemaakt dat elke man, vrou en kind van daar die oomlik af sonde het. En dis hoe Komkai sy boete dood maak nie. Dat hulle gebore word in een onreine leefstijl, een onreine toestand. Elke geslag vir die volgende 7 millenniums. Met ander woorde, die bloed woord 7 keer in die tempel besprinkel 1 vir elke scheppangsdag loof en prijs ons koning. Dan wat die priester moest doen met die rooi verskaal was verbrand en terwyl die karkas verbrand word sê nummer in 19 vers 6 en die priester moet moest sederhout en hiesop en skarlaken draad neem en het binne in die brand van die koeie gooi. Omtou, hierdie was alles vir die reiniging vir die wat in die aanraking gekom het met die dood Net so, om onthou was daar so 'n soort gelyke suiweringsproses vir melaatsheid. En as jy die parallelle tussen melaatsheid en dood vat, dan iemand wat melaats word, lyk like asof hy dood is. Melaatsheid wat genoem word Tsarat, waar daar 'n stuk sederhout, in die suiweringsproses by die melaatsheid word daar ook 'n stuk sederhout, 'n bloedrooi draad in hiersop plant was daar betrokke die soortgelijke bestanddele was ook betrokke toe die bloed van die lam en die deerkoseine gesmeer is die aand voor die kruis van Israel uit die getrek het. Maar dit was alles die eenwijsingsnaam specie as Jesu had wat vast is aan die houtkruis omdou hy het vir hom hiesop aangebied toe hy sê hy is toors. Hy het sy bloederige kleren onder die kruis verdeel as die skarlaken draad. Met ander woorde, die sederhout, die hiesop en die skarlaken draad is ook sin, symbolisch eenwijsings na Jeshua en sy versoeningswerk aan die kruis. Nou die tempeldeure moes ook opgewees het en die weil, die voorhangsel moes opgewees het tijdens die offer van die rooie verskalf om te kan geld. En dit was een van die heel laaste dinge wat moes gebeur het. Net so weet ons, is die voorhangsel of die weil geskeer toe Jeshua gesterf het aan die kruis. Het jy geweer dat die voorhangsel 10 centimeter dik was? Dit het 300 priesters geneem om die voorhangsel of die weil op te hang, want die tempel was amper 10 meter hoog. Nou in Matthies 27 vers 31 staan en kyk die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer van bood tot onder en die aarde het gebewe en die rots het geskeer. So die to die weil het kon omtrend amal in die allerheiligste inkyk want hy was 10 meter hoog en in, in die allerheiligste is waar Abba vader sam met die kinders van Israel gewoen het. So kan jy die prentjie sien to die weil skeer toe kyk Abba regheid in Jeshua sy sien sy enige gebore sien, wat menslik onherkenbaar vermink en gemartel is, bloedbelope. En hy had houtkruis hout vast, wat vastgespiker is, waar voor aangebied is, hies op, en hy skarlaken rooi van hom, wat, wat die onder hom verdeel word. En Abba draai sy kop weg. Hoekom? Dit er nou om 21 vers 22-23 sê, en hy As in iemand een sonde is wat die doodstraf verdien en hy gedood word en jy hom aan een paal ophang, dan mag sy lyk nie aan die paal oor nacht nie, maar jy moet hom sekerlik die dag nog begrawe, want een wat opgehang is, is dier God vervloek. En jy mag jou land wat hier jou God jou as erfende sal gee nie verontreinig nie. Iemand wat aan een paal gehang word is dier Abba Vader vervloek en toe draai Abba Vader sy kop van sy seen af. Is dit ook om daar staan in Matthies 27 vers 51 en toe die hoofdmaak oor honderd en die wat saam met hom Jeshua bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur het, het hulle baie bevrees geworden en gesê, waarlik, hy was die sien van God, het hulle gekyk na die tempel en Abba Vader gesien hoe hy sy hart oopskeer. Omdou Jeshua sê in die kruis, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, my God, waarom het hy my verlaat? Abba draai sy kop van die een wat onreinig geword het en vervloek is, ween sonde, so dat ons rein kan word en Abba vader kyk vir my jou. Dan nadat die rooi verskalf die hiesop in die skarlaken draad mee gebrand is, het, het, het die reiniging begin nummerie 19 vers 7 tot 10 sê, dan moet die priester sy kleren was en sy lichaam in die water bad, en daarna mag hy in die laar kom, en die priester sal door die aand toe onrein wees. Net so het Jeshua onrein geword, hy het sondes op hom gevat, hy die dode reik ingegaan, so dat ek en jy rein kan word. So nie net het Jeshua ons kom verlos van sonde, en die loon van sonde nie, maar het ons kom reinig, om wit kleren aan te kan trek, om voor Abba Vader te kan staan, as Jeshua ons breidegom ons kom hal. Jeshua sê in openbaring 3 vers 5, wie oorwin sal beklee word met wit kleren, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam belei voor my vader en voor sy engele. Oorgego die priester kon nie hulle werk doen, as hulle onrein was as gevolg van dood nie. Daarom wacht die, die, die geloof judehisme, Juda, wacht vir die Messias, want hy is die enige een wat hulle kan rein verklaar. Maar net so kan ons nie as die priesterlijke breid van Jeshua diensbaar wees in sy koninkrijk as ons nie eerst vrygemaak is en rein is nie. Wat ook interessant is aan die offer van die rooi verskal was, dat soedra hulle dit gedoen het, sou hulle die as geneem het en het op 'n skoon plek geplaas het, wat nog nooit voor hen gebruik is nie. En dan na drie daas sou hulle die as neem en dit met water meng en dit sou aan enige iemand wat siek was, gesmeer word vir geneesing. Net so weet ons dier Jeesuase wonde is daar vir ons geneesing. Oorgegoo. Dis wanneer die as van die rooi verskalf gecombineer het met lewende water, dat het lewe voortbring. Jesu as begraaf op een skoonplek, een niet uitgekapte klip, Joosef van Armethe as een graf, een splinternieuwe graf. Abba Vader sê in nummerie 19, dat hulle die as van die rooi verskalf moes neem, meng dit met die skoonwater, en strooi dit op die derde dag, en op die sievende dag op die mense. Wat sê dit vir ons? Dit sê dat jy nie rein kan wees tot en met die derde dag nie en die derde dag is die evangelie van Jeshua. Die dood is oorwin en opstanding van Jeshua. Is dit nie die groot geheimnis, die verborgenheid van die rooi verskalf nie? So die rooi verskalf en die reinigingswater is een eenweising na die versoeningswerk van Jeshua in die houtkruis. Ons allemaal het met die dood in kontak gekom ons toestand as geestelike dood voor ons gees weergebore is dier geloof en die versoeningswerk van Jesu aan die kruis was ons geestelik dood ons het dis in die realm van die dood beweeg, omdou die loon van die sonde is dood Romeine 6 vers 23 as sonders was ons reeds dood hoewel ons fysisk gelewe het Die enigste weise wat ons uit die realm van die dood aan die lewe kan bring is dier die reinigingsceremonie van wedergeboorte. Die rooi verskalf en die reinigingswater is hiervan een sinnebeeld, is een eenweising. Jeshua as Messias het die onderrug en in die instructie aan die rooi verskalf en die reinigingswater vervul. Hy is die reinigingswater maar ook die een wat ons met die reinigingswater was en wat namens ons rein geword het, so ons rein kan wees. Hy is die hoog priester wat omself geoffer het. Elkeen wat dier geloof in Jeshua gereinig is van die lewe van sonde en dood, kan nou in Abbevaders teemwoordigheid leef volgens die gees van die lewe in Jeshua. En daarom sê Romeine 8 vers 2, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het, met, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En net hierdie tekstwaars, bring soveel verwarring. Maar mag vader ons oor en ons oore open, want Jeshua het die prijs kom betaal, so ons kan lewe. En mag ons gereed wees, want ons Messias, hy is aan hy zwaai, ons Messias is op pad, die ramsooring gaan blaas, die ramsooring gaan blaas, ons Messias is op pad, en die vraag is, tabernakels kind van Abba, hoe gaan ons voor hom staan gaan ons staan wit gedlee? Kom ons bid so. Abba Vader, skipper en Koning van my hart, Abba, kloof in Prysie, Vader, die grond my, Vader, hy ken my hart, Toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my een weg is van smart. En leid my op die eeuwige weg. Vader vergewe my my sondes, vas my met die waterbad van die woord en so, so dankie vir die woord, die ketubah, die hewelijkskontrak. Leer my meer en meer van die verborge manne. Open my oon oor en leer my meer en meer van my Messias, my breidegom, Jeesua. Gebed aan U, sin Jesus, ons Messias se naam, die seën van Jahweh. Amen. Shalom.